0: Una buona giornata a tutti, una giornata che vogliamo spendere in compagnia della filosofia della libertà, cioè in compagnia di pensieri, chi è che non ha spento il, il cellulare, in compagnia di pensieri che, che siano quelli più fondamentali sull'essere umano, che siamo ciascuno di noi, in quanto pensieri fondamentali colgono il nocciolo dell'essere umano, il nocciolo dell'essere umano è la libertà, per libertà si intende l'essenza dell'umano, Cioè, la facoltà, la capacità, la chiamata, il dinamismo evolutivo di essere sempre più artisticamente creatori. Questo significa libertà. Quindi tutto è stato messo a disposizione dell'essere umano per farne materiale di esperienza di libertà. Perché l'esperienza della libertà è la sua essenza. Ora, questa libertà parte dal pensiero, perché va capita, se uno non la capisce, è... quindi tutto ciò che è umano parte dal pensiero. Però, se il pensiero coglie l'essenza dell'umano, questa essenza è talmente convincente, perché ognuno la sente come la sua essenza, che fa sorgere una sfera del sentimento molto più forte, più intensa, più gioiosa che non tutta la sfera del sentimento, che si vive spontaneamente senza la ragion veduta, senza il convincimento che, come dire, il sentire più profondo è quello che si riferisce alla libertà e, e, e quindi attraverso il pensiero di nuovo la libertà. Quindi la sfera del sentimento, quella più calda, quella più profonda, quella più vivace, quella più forte, quella più intensa, aggiungete quanto volete, è quella che sorge... Non da sola, il sentimento che sorge da solo è pallido nei confronti del sentimento che sorge in base al pensiero che pensa alla libertà, che comprende la libertà, che approfondisce la libertà, che capisce sempre di più i misteri infiniti della libertà. E poi, naturalmente, la terza sfera, nella misura in cui la cosiddetta libertà, la metto tra virgolette, Viene compresa come l'essenza dell'umano, detto in una parola, ma poi compresa significa eh, pensata eh, sempre più profondamente in tutte le sue dimensioni, fa sorgere la sfera più intensa del sentimento e soprattutto eh, fa sorgere nell'uomo la sfera più forte, le forze più irresistibili di volontà che si possano eh, eh, immaginare? Qual è il concentrato più irresistibile della volontà? Che quello lì, quello lì lo, lo, lo vivi, l'essere umano come un concentrato di volontà che, 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 che sca, sca, scappa via, che, che non si ferma, non si ferma, non si ferma. È la volontà che ama la libertà compresa e la vuol realizzare, e la vuol realizzare questa libertà, è la volontà che ama intensissimamente la comprensione a livello di pensiero della libertà e quindi non può far altro che realizzarla, volerla e realizzarla. Quindi essere uomini, ti disturba il mio trespolino, dai sei, sei l'estrema destra mia, l'estrema destra mia. Se ogni tanto ti alzi e fai un po' di ginnastica, sei l'eccezione. Quindi la, l'essenza dell'umano è capire, amare e volere la libertà propria in quanto essere umano e di ogni altro essere umano. La libertà mia la devo realizzare io, la libertà dell'altro la deve realizzare lui, però si può fare tantissimo per renderla possibile. Cos'è allora il mondo? L'amore divino alla libertà dell'uomo, perché il mondo è la possibilità, sono l'insieme delle condizioni necessarie per l'esercizio umano della libertà del creare creare artisticamente questa è la libertà creare artisticamente nel pensiero nell'amore nel volere e nell'agire naturalmente eh, ciò che sto dicendo essendo un po' l'essenza dell'umano Prima di tutto ci è concesso di balbettare un pochino, siamo agli inizi di questa presa di coscienza. Questo testo è stato scritto cento anni fa, non mille anni fa, non duemila anni fa e gli esseri umani che l'afferrano sono pochissimi. Anche in campo di coloro che coltivano la scienza dello spirito non è che dappertutto si mette al centro questo, questo testo fondamentale dello spirito umano creatore quindi siamo agli inizi, ci è concesso di balbettare, quello che, che ho cercato di dire in nocciolo lo potrete dire con altre parole, con altra terminologia, però eh, suppongo, io parto dal presupposto che nella misura in cui ci capiamo la vostra testa, il vostro cuore, le, le vostre energie evolutive dicono sì, 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 è così e se no dovreste magari non subito poi nella Quando c'è il dibattito, farvi sentire, no, non è così, io interpreto l'umano in altro modo. Io parto dal presupposto che la vostra testa, il vostro cuore dice sì, sì, in fondo, eh, è così, eh, non si scappa. L'importante è rimettere sempre a fuoco l'essenza dell'umano, quindi eh, la parola libertà non si riferisce a qualcosa dell'umano, è l'essenza che poi lo spirito creatore, della stessa natura dello spirito divino, per spirito è spirito, è come un oceano, no? eh, un'enormità, una goccia, una piccola goccia, ha la stessa natura dell'oceano, la natura è la stessa, la, la natura di quell'acqua. Lo spirito umano sarà in quanto eh, articolazione, esile, piccolo, ancora circoscritto, eh, limitato, però la natura dello spirito dentro all'uomo è tale e quale della natura dello spirito divino. Nella Bibbia c'è già subito all'inizio, il creatore, il divino Dio Chiamatelo come volete, non ha potuto fare altro che creare l'uomo a sua immagine e somiglianza. Spirito crea spirito, e eh, lo spirito non può creare materia. Tant'è vero che la materia non esiste. Uno degli esercizi che dovremmo fare, soprattutto nella prima parte della filosofia della libertà, sempre di nuovo l'esercizio, che in chiave di pensiero vanifica la cosiddetta materia. Perché soltanto vanificando la percezione, il mondo della percezione in quanto eh, eh, tentazione di realtà, superando questa tentazione che il mondo visibile mi si presenta come se fosse una realtà, ma di fatti non lo è, perché sorge e poi sparisce e tutto ciò che sparisce non è una realtà, facendo questo esercizio di ritrovare la nullità della cosiddetta materia, rientriamo, ricostruiamo sempre, facciamo l'esperienza della realtà dello spirito. Quindi cos'è la materia? È l'inganno dello spirito che gli dà la possibilità di disingannarsi, Perché disingannandosi trova se stesso. Io le mie frasi non le imparo a memoria, che se ne so io cosa ho detto... mm, che poi, guarda, che se tu la, la frasetta l'hai scritta tutta bella, eh? sul foglio è percezione, capito? È un inganno. E la cosa funziona soltanto se tu ti disinganni di fronte a questa, capito? Altrimenti diventa una discepola del guru Archiati che, che eh, butta lì oracoli e. E te che ci sei a fare? Tu dici, rimettimelo a fuoco, mettilo a fuoco te, che ne so io cosa ho detto un minuto fa, ma interrotto. Voglio dire, al di là dello scherzo, no? tu vieni colpita da un un pensiero, l'altro da quell'altro, allora dovrei ripetere tutto quanto, capisci? Perciò la, diciamo, la, l'accordo è che anche tra noi insomma, si dà la possibilità a quello che sprolochio là davanti di perlomeno un'ora circa di andare avanti senza, capito? Illeso. Ho sempre detto che un buon oratore non, per, non perde mai il filo del discorso perché, perché non ce l'ha. Allora, eravamo al punto dell'io e il mondo, il dualismo, ci sono due mondi, sono due realtà, l'io e il mondo o è una realtà sola? All'inizio c'è l'inganno di due realtà e il senso di questo inganno, vedi che ti ripeto il tema con una variazione, il senso di questo inganno è di disingannarsi. Che, che, che esperienza è il disinganno? Una bella esperienza. Me l'ho fatto fregare, dicono a Roma, ma adesso, eh, adesso mi sono accorto. Perché accorgersi è meglio che farsi... e eh, se si va di fregare? Perché? Eh, eh, la seconda volta non mi frega più. Cioè... Man mano che io esercito, capire che la la separazione tra io e mondo è un inganno e mi disinganno, ricreo sempre di più l'unità, l'unione tra io e mondo nel pensiero e mi lascio sempre meno ingannare. Il mondo è io, io sono il mondo. Prima che mi inganni sono già subito disingannato, cioè il processo di pensiero diventa sempre più veloce. Qual è la differenza tra il pensare divino, tutte tutte metafore, eh, divino e umano sono metafore, e il pensare umano? È che il pensare divino, o il pensare umano più evoluto se vogliamo, il divino è è la prospettiva evolutiva dell'umano. Eh, la differenza è una differenza di velocità un pensare che va piano va piano perché qui è il passato inizio e la fine in mezzo metteteci millenni e millenni dell'evoluzione allora inizio questo è il passato noi siamo qui 2007 siamo nel presente e qui c'è il futuro Ora il pensare umano va più lento perché eh, non è ancora arrivato, perché il passato se l'è dimenticato. Il futuro non lo conosce. E si muove lentamente. La coscienza divina, il pensiero divino così veloce che nella coscienza divina è tutto presente quindi l'evoluzione del pensiero è tutta una questione di quanto abbraccia il mio pensiero ma non uno dopo l'altro che poi mi dimentico ma nell'insieme quindi, quindi il cammino del pensiero è lo sguardo di insieme. Nella coscienza divina tutto il nostro passato è adesso, è presente. Tutto il nostro futuro è presente, per noi non è presente. Questa è la differenza. Ho fatto spesso il paragone con la coscienza di un bambino. Un adulto, la coscienza dell'adulto, è divina rispetto alla coscienza del bambino, perché è divina. L'adulto abbraccia eh, parecchi giorni, no? oggi, abbiamo, abbiamo ancora in mente bene ieri, tante cose di ieri, pianifichiamo domani. Cioè l'adulto abbraccia nella compresenza della coscienza diversi giorni, il bambino invece vive soltanto il momento presente. Quindi l'evoluzione del pensiero è, oltre ad altre cose naturalmente, una questione di vastità, perché la vastità articola insieme organicamente il tutto dell'evoluzione. Praticamente la parola libertà, l'essenza dell'umano, dove la mettiamo? All'inizio, a metà o alla fine? È il tutto, quindi vedete che è un inizio di sguardo d'insieme e questo libera, perché nel momento in cui io ho uno sguardo d'insieme mi oriento molto meglio che non essere fissato su un momentino senza sapere da dove viene senza sapere dove va. Quindi ciò che chiamiamo la libertà è il tutto dell'evoluzione umana. All'inizio è una potenzialità ancora vuota, alla fine è una potenzialità del tutto realizzata, se vogliamo dire così. Ma è sempre questione di libertà. Allora, eravamo al quarto mm, paragrafo. Se se vi va, numerate eh, i paragrafi in modo che ci ci troviamo sempre subito dove siamo, no? Mm eravamo un po' avanti, non lo riprendo tutto, se no eh, non andiamo avanti, eh, diciamo 20 righe. Tutta la situazione che qui ho esposta appare storicamente nel contrasto fra la concezione unitaria dell'universo, o monismo, e la teoria di due mondi, o dualismo. Il dualismo rivolge lo sguardo soltanto alla separazione, compiuta dalla coscienza dell'uomo, perché la separazione tra io e mondo la compiamo noi, per il bambino piccolo non c'è, per l'animale non c'è, quindi chi parla, chi opera questa separazione tra io e mondo? L'uomo stesso, che si costituisce come io e quindi si pone di fronte al mondo. (coughs) Tutto il suo sforzo non è che una vana lotta per riconciliare questi opposti che esso chiama ora spirito e materia, ora io e mondo, spirito e materia, ora soggetto e oggetto, ora pensiero e fenomeno, pensiero e percezione. Ha il sentimento, l'uomo ha il sentimento, che deve esservi un ponte fra questi due mondi, ma non è in grado di trovarlo. All'inizio, cioè i, i, i dualisti e, e, e i, i monisti, in quanto sperimenta se stesso come io, l'uomo, non può pensare questo io altrimenti che ponendolo dal lato dello spirito, e in quanto a questo io e in quanto a questo io contrappone il mondo e gli deve assegnare a quest'ultimo tutte le percezioni dategli dai sensi, cioè il mondo materiale. Io sono spirito e il mondo è la cosiddetta materia, e allora sorge la domanda, come possono spirito e materia, che sono una contraddizione, che sono contrapposti l'uno all'altro, come possono entrare l'uno dentro l'altro, come possono capirsi, se lo spirito è l'opposto della materia, come può lo spirito capire la materia, che è il suo opposto, se la materia è... Per natura estrinseca allo spirito, come può unificarsi con lo spirito se è per natura estrinseca allo spirito?